0: Thank you. está no ar Johann Sebastian Bach completa 337 anos no próximo dia 21 ele nasceu em 21 de março de 1685 em Eisenach na Turíngia no leste da Alemanha. Tradicionalmente, aqui em Manhã com Bach, nós dedicamos o mês de março para celebrar essa data tão especial para a cultura ocidental. Neste mês, nós estamos comemorando o aniversário de Bach, destacando os quatro períodos em que se pode dividir a carreira profissional do compositor e, claro, ouvindo músicas criadas em cada um desses períodos. No programa passado, nós enfatizamos a época de formação de Bach, desde a sua infância em Eisenach até o seu primeiro emprego como músico em Amsterdã e o breve tempo em que ele atuou na cidade de Milhausen, época em que o jovem Bach, escreveu algumas obras-primas. No programa de hoje, vamos nos deter no segundo período da trajetória de Bach, os nove anos e meio em que ele viveu na corte de Weimar, quando predominam as composições para teclado, especialmente para o órgão. Em seguida, no próximo programa, abordaremos os quase seis anos de Bach na corte de Kötten, a serviço do príncipe Leopold, em que se destacam as obras instrumentais. Finalmente, no último programa deste mês, o destaque será o período mais longo e profícuo da carreira de Bach, os 27 anos vividos na cidade de Leipzig, onde o compositor criou a maior parte de suas cantatas, e também muita música de Câmara. Com isso, ao comemorar os 337 anos de Bar, nós continuamos a fazer aquilo que é a nossa missão, contribuir para a divulgação e a preservação de uma das mais extraordinárias expressões do espírito humano um dos maiores patrimônios artísticos da humanidade e um riquíssimo tesouro da cultura ocidental, a música maravilhosa do Divino Bar. Eu desejo a todos os nossos ouvintes uma maravilhosa Manhã com Bar. Bach chegou à corte de Weimar em junho de 1708, quando ele tinha 23 anos de idade. Ali ele era um músico empregado do duque Wilhelm Ernst, um luterano fervoroso, austero, quase um beato, que vivia sozinho no seu castelo. A personalidade e as atitudes do duque Wilhelm Ernst são assim descritas pelo jornalista suíço Franz Rieb no livro 48 Variações sobre Bach, publicado no Brasil pela Companhia das Letras, com tradução de João Azenha Júnior. Abre aspas. O duque Wilhelm Ernst, que tinha cerca de 50 anos, deixara para trás um casamento infeliz e sem filhos, vivia separado de sua esposa, era um homem devoto, severo e de péssimo humor. Ele banira o teatro de sua corte e mal suportava uma festa. Eventualmente, Wilhelm Ernst cuidava ele mesmo para que as suas leis mesquinhas fossem cumpridas. No inverno, apagar lampiões e candelabros às 20 horas no verão, uma hora mais tarde. Questionava pessoalmente os seus subalternos sobre o conteúdo do sermão do dia e ai deles se não soubessem reproduzir o que tinha sido dito. A coisa mais importante para ele era a capela do castelo. Em seu modo de ver, ela representava a salvação da alma. Em suas ações, era uma forma de controlar seus subalternos. Fecha aspas. Era esse o patrão de Bach em Weimar. Mas, apesar do mau humor e da beatice do duque, o seu gosto pela música sacra estava de acordo com as expectativas de Bach. Na capela barroca do castelo, Bach tinha liberdade para ficar durante horas tocando órgão. E, como afirma o jornalista Franz Hübe, esse ambiente deve ter sido de grande intensidade para a música de Bach, uma vez que suas obras para órgão, compostas nessa época e nesse lugar, atestam a força criativa dessa atmosfera. Exemplo da intensidade das obras de Bach compostas na corte de Weimar é o prelúdio e fuga em Fá menor BWV 534 para órgão. Nós vamos ouvir essa peça na interpretação do organista alemão Christian Barten. <SILENCIO> O Prelúdio e Fuga em Fá menor, BWV 534, para órgão, uma das obras de Bach compostas na corte de Weimar, o segundo período da vida profissional do compositor. Você ouve Manhã com Bar Apresentação Roberto Castro. Na corte de Weimar, Bach não se dedicou apenas à música sacra. Acontece que em Weimar viviam dois sobrinhos do duque Wilhelm Ernst, chamados Ernst August e Johann Ernst, que apreciavam a música de câmara de estilo italiano e ofereciam concertos no Rota Schloss, o castelo vermelho onde eles viviam, não longe do castelo do duque. Esses concertos eram motivo de atritos entre o duque, que não gostava de música secular, e seus sobrinhos. Wilhelm Ernst chegou a proibir Bach de participar desses encontros musicais, mas o compositor não obedecia a essas ordens e continuava a se encontrar com os sobrinhos do duque. O príncipe Johann Ernst era até mesmo aluno de Bach. Assim, na capela do castelo do duque, o Wilhelmsburg, Bach tocava e compunha música sacra ao órgão. E no castelo dos sobrinhos do duque, o Rota ele executava música de câmara. Era exatamente isso o que Bach queria desenvolver suas habilidades tanto na música sacra como na música secular como afirma o jornalista Franz Rieb aos 23 anos Johann Sebastian Bach aproveitou o período em Weimar para desenvolver suas capacidades até tornar-se um mestre em ambos os gêneros em Bach essas duas irmãs pretensamente inimigas, a música sacra e a música secular, encontraram uma perfeita simbiose. Um exemplo das atividades de Bar no castelo dos sobrinhos do duque, onde se cultivava a música italiana, são os concertos para órgão baseados em obras do compositor veneziano Antonio Vivaldi. Um deles é o Concerto em Dó Maior, BWV594, que é um arranjo do Concerto para Violino em Ré Maior, RV208, de Vivaldi. É interessante como aqui, em vários momentos, Bach faz o órgão imitar o violino. Nós vamos ouvir essa obra na interpretação do organista italiano Peter Kofla. Thank you. Concerto em Dó Maior BWV 594 para órgão de Bach. Uma peça linda que mostra como Bach foi influenciado pela música de câmara italiana quando ele vivia na corte de Weimar. Você ouve Manhã com Bar. Apresentação: Roberto Castro. Em agosto de 1717, Bach foi convidado pelo príncipe Leopold von Anhalt köthen a ser mestre de capela ou diretor de música da corte de Köthen. O príncipe Leopold chegou a ir a Weimar pedir ao duque Wilhelm Ernst a dispensa de Bach para que ele pudesse assumir suas funções em Köthen. O duque, porém, ficou irredutível. Ele não queria liberar o seu músico. Bach via na transferência para Kötten uma oportunidade de desenvolver sua arte musical. Além disso, ele havia passado por decepções recentes em Weimar. Por exemplo, em outubro de 1717, em plenas festividades, pelos 200 anos da reforma religiosa de Martim Lutero, o duque Wilhelm Ernst não permitiu que Bach compusesse cantatas para o evento e entregou a tarefa para outros compositores. Por tudo isso, Bach insistiu com o duque para que ele autorizasse a sua transferência para Cöthen. Wilhelm Ernst permaneceu irredutível. Bar foi tão insistente e obstinado no seu pedido, que o duque perdeu a paciência e mandou prender o compositor na prisão da corte, onde ele ficou durante 26 dias, de 6 de novembro a 2 de dezembro de 1717. Ao final desse período, o duque finalmente libertou Bar e permitiu que ele fosse para Kötten, notificando que ele tinha sido demitido de forma desonrosa. Mas Bach já tinha feito muito em Weimar. É desse período a maior parte da sua monumental obra para órgão, que até hoje constitui o maior e melhor repertório para esse instrumento. Além disso, Bach compôs em Weimar Cerca de 15 cantatas. Uma delas é a cantata Gleich wie der Regen und Schnee von Himmelfeld Como a chuva e a neve caem do céu BWV 18 O conteúdo dessa cantata que tem letra do poeta e pastor luterano alemão Erdmann Neumeister contemporâneo de Bach é assim resumido pelo musicólogo alemão Alfred Dia, uma das maiores autoridades nas cantatas de Bach. O texto observa o efeito da palavra de Deus no mundo, aludindo à parábola do semeador. O ponto de partida é uma passagem do livro do profeta Isaías, capítulo 55, que diz que a palavra de Deus não volta vazia. O recitativo que se segue descreve os perigos que a palavra de Deus corre pela influência de Satã. Por fim, na área e no coral, o cristão individual e a comunidade reconhecem o tesouro da palavra de Deus e pedem a Deus que o preserve para eles. Vamos ouvir essa obra belíssima, a cantata Gleich wie der Regen und Schnee von Himmelfeldt, como A Chuva e a Neve Caem do Céu, BWV 18, de Bach, na interpretação do coro e da orquestra da Nederlands Bar Society, sob regência de Shunske Sato. <música>
1: to oh. be yeah. It's too bad. Ein anderer sorgt nur für den Auf inzwischen wird der Seele ganz vergessen, wir mag nun auch hat viele Herz besessen. So kann das Wort zu keiner Kraft gelangen und wie wir Ihnen hält die Volllust nicht gefangen, zu so sehr verführt sie die Welt. Die Welt, die ihnen muss anstatt des Himmels stehen darüber. Sie
0: a cantata wie der Regen und Schnee von Himmelfeld, como a chuva e a neve caem do céu, BWV 18 de Bach. E com essa obra maravilhosa nós encerramos o programa de hoje, em que continuamos a comemorar os 337 anos de Bach. No próximo programa destacaremos o período vivido por Bar na Corte de Cotton. Muito obrigado aos nossos ouvintes pela audiência e ao Dagoberto Alves pela sonoplastia. Eu desejo a todos os nossos ouvintes uma maravilhosa manhã com Bar. A Rádio USP apresentou. Manhã com Bar. Apresentação Roberto Castro.